0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Es gibt das Bauhaus so wenig wie es die Bauhäusler oder die Bauhäuslerin gibt. Das ist ein Ergebnis, wenn man sich mit den Frauen am Bauhaus, dem Laboratorium der Moderne befasst, wie Gründer Walter Gropius das gern nannte. Von den über 400 Studentinnen am Bauhaus in Weimar und Dessau in den 20er und 30er Jahren, da liefen ja nicht alle mit Bubi-Köpfen herum, aßen vegetarisch spielten Jazz und waren für Kommunismus und gingen in die Keramikklassen oder Textilklassen. Und es stimmte auch nicht, was Meister Johannes Itten nachgesagt wird, der gesagt haben soll, wo Wolle ist, da ist eben auch ein Weib. Die Schriftstellerin Theresia Enzensberger hat über Frauen im Bauhaus 2017 einen klugen Roman geschrieben, Blaupause hieß er. Es war eben nicht alles Utopie und Avantgarde, sondern viel Konvention, viel verpasste Chancen. Viele der Bauhausfrauen wurden gar nicht erst bekannt, weil sie nach dem Krieg vergessen wurden oder gar nicht mehr lebten. Eine Ausstellung in Weimar erinnert nun an die vergessenen Frauen des
1: Bauhaus. Henry Bernhard. Als ich das erste Mal zu ihr kam ins Büro, kam ich mit der Idee, ich möchte gerne nichts ausstellen.
2: Patrick Rösler, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Erfurt, beschäftigt sich schon seit Jahren mit den Frauen am Bauhaus, mit Studentinnen und Dozentinnen, die bis auf wenige Ausnahmen fast vergessen sind bzw. waren.
1: Wie stellt man nichts aus? Aber es ist in dem Fall tatsächlich ein Anliegen von mir gewesen, auf eine Fehlstelle, auf eine Lehrstelle aufmerksam zu machen, die sich aus den historischen Zeitläuften ergeben hat.
2: Durch gründliche Suche können sie nun mehr als nichts zeigen im Weimarer Bauhausmuseum. Es ist gar nicht so einfach, Lebensläufe nachzuzeichnen, wenn man so wenig hat, ihrer habhaft zu werden. 462 Frauen haben insgesamt am Bauhaus studiert, in Weimar, Dessau oder Berlin immerhin ein Drittel aller Studenten. 39 ehemalige Bauhausstudentinnen haben Rössler und Anke Blüm von der Klassikstiftung Weimar schließlich gefunden, die das Jahr 1945 nicht überlebt haben und deren Werk, sofern sie eines hinterlassen haben, auch in den 60er Jahren unbeachtet blieb, als das Bauhaus wiederentdeckt wurde. Anke Blüm nennt ein Beispiel.
3: Sophie Korner, von ihr hatten wir noch nicht mal ein Porträtfoto und es war wirklich ein wundersamer Zufall, dass sich während der Ausstellungsvorbereitung eine australische Verwandte von Sophie Korner gemeldet hat, die gleichzeitig aber auch noch weitere Familienmitglieder aktivieren konnte in der Schweiz und in den USA und dort haben sich dann tatsächlich auf dem Dachboden, in der Garage, in Kisten, im Keller über 50 Werke von Sophie Korner aufgefunden.
2: Sophie Korner hatte sogar schon vor ihrem viersemestrigen Studium am Weimarer Bauhaus ein Werk vorzuweisen. In einer Bauhausausstellung 1922 in Kalkutta hingen ihre Bilder neben den Werken von Kandinsky, Feininger und Itten. Aber nur ein Aquarell von ihr wurde verkauft. Für die Ausstellung im Weimarer Bauhausmuseum kam die Entdeckung Korners zu spät, nicht aber für den sehr informativen, fantastisch gegliederten und ansprechend gestalteten Katalog. Sophie Korner wurde, wie auch acht andere von den 39 recherchierten Bauhausfrauen, von den Nationalsozialisten ermordet, weil sie Juden waren. Andere starben im Bombenkrieg durch stalinistische Säuberungen oder eines natürlichen Todes. Else Fretzdorf wurde im Alter von 63 Jahren in einer sächsischen Euthanasieanstalt vergast. Ihre Lebensdaten werden, wie auch die von 23 anderen Frauen, fast phantomhaft auf eine halblichtdurchlässige Leinwand projiziert. Von manchen gibt es nicht einmal ein Foto. Von 15 der ehemaligen Bauhausstudentinnen aber sind Werke zu sehen. Plastiken, gewebte Stücke, viel Grafisches. Keine bislang verschollenen Meisterwerke, aber Ansätze, Seitenlinien und immer wieder Abgebrochenes. Besonders eindringlich ist das Selbstporträt von Dörte Helm, das die Künstlerin verunsichert und fragend zeigt. Auch sonst viel Figürliches, Gegenständliches, worauf Anke Blüm hinweist.
3: Das Bauhaus wird natürlich immer gerne als Hort der Abstraktion gefeiert und das besonders hervorgehoben. Aber damit hatte sich ja die figürliche Kunst noch lange nicht erledigt. Also ich möchte hier auf Margarete Schall hinweisen, die dieses technisch interessante, sehr variantenreiche und aber auch fast düstere Bild
2: ein Leuchtturm zwischen Dünen, Feld, Häusern und Meer.
3: 1927 am Bauhaus gemalt hat, man erkennt vielleicht einen Einfluss von Paul Klee.
2: Margarete Schall ist auch ein schönes Beispiel gegen das Bauhaus-Klischee der jungen Bubiköpfe. Sie war schon Studienrätin an einer Schule in Essen, als sie mit 31 Jahren für ein Jahr ans Bauhaus in Dessau ging, um ihre malerischen Fähigkeiten zu verbessern. So gab es weder das Bauhaus noch die Bauhäuslerin meint Patrick Rösler.
1: Gemeinsam ist ihnen, dass sie nicht viel Zeit hatten, um aus dem, was sie am Bauhaus gelernt haben, dann letztendlich auch das auszubilden, was viele andere geschafft haben. Und unsere große Hoffnung ist es, mal einen Anstoß zu geben, sich vielleicht auch mit den Personen des Bauhauses ein bisschen näher zu beschäftigen, die nicht Namen besitzen, wie Paul Klee oder Wassily Kandinsky.
2: Deutlich wird in der Ausstellung die Vielfalt der Ansätze des Bauhauses. Im Katalog wird dies ganz wunderbar ergänzt durch zwei Aufsätze über angepasste Künstlerinnen im Nationalsozialismus und über weibliche Kunst in den KZs. Für solche Ausstellungen wünscht man dem Bauhausmuseum Weimar einfach mehr Platz, sagt Henry Bernhard,
0: er war in Weimar.